0: Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung. Statt Partypublikum, nur Publikum. Corona-Krise. Das ist extrem schade. Karriere-Highlights.
1: Und während dem Viertelfinale habe ich mir auf einmal so gedacht, hey, genieße es. Und dann konnte ich auf einmal richtig befreit auch Gas geben und ich denke, der Knoten ist jetzt offen. Kurioses. Das war's aus Prinzies Babi. <lacht> Was war denn das gerade? Okay, okay.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, Alpe Chamis wäre heute kein Problem gewesen, würde ich sagen. Da geht es ja nicht viel bergab.
1: Die nordische Ski-WM bei ski Happens. Tag 1 der nordischen ski in Oberstdorf ist vorbei. Jonas Sundling und Johannes Höstflott-Klebo gewinnen jeweils die Klasse Sprint. Bei den Tiefsprung-Damen gewinnt Emma Klinic. Über all das wollen wir natürlich gleich sprechen. Und es ist das erste Mal, dass wir heute zu zweit aufnehmen. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist Moritz Batscheider. Hallo, hallo. Moritz, können wir bitte zuallererst mal kurz über die Eröffnungsfeier sprechen? Was war das sehr bitte? Gut.
2: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, das war hui. hui, <lacht> hui. Also da muss man ja dazu sagen, ich bin da ja auch... Ähm, als jemand aus Oberstdorf ein bisschen befangen. Und jetzt sind wir die zwei von uns dreien, die nicht vor Ort sein können. Ja. Also ich bin in München, du bist in Garmisch, oder? Ja, ganz genau. Und, ähm, und das WM-Fieber kam dementsprechend bei mir wenig auf. Also sportlich natürlich und in Bezug auf diesen Podcast, so im Sinne von, hey, das ist für uns ein Highlight, im Sinne von, da machen wir wieder täglich Shows und so weiter. ja. Aber sonst wenig. Und dann habe ich ähm, diesen Stream angeworfen und ähm, dann ging das los mit dieser, mit dieser Lichtshow. Und ich dachte mir erstmal, boah, das sieht schon sehr cool aus. Mega. Und ähm, dann dachte ich mir, äh, und dann dachte ich mir, ja, doch, irgendwie. Keine Ahnung, man fühlt es dann doch irgendwo. Ich bin nicht, ich bin kein, kein übertriebener äh, Lokalpatriot oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, es hat irgendwie noch so kurz, so einen kurzen Moment, dann die Alpern, aber auch noch alles cool. Es ist, und es kitzelt so ein bisschen so, hey, da wo ich herkomme, das Fernsehen hat da ganz viele schöne Bilder von, da ist die WM. Es triggert einen schon so ein bisschen. Ich dachte mir, mega cool. Und was dann passiert ist, fand ich unbegreiflich. Also für alles, die es nicht gesehen haben, das Ganze ging los mit einer, ähm, ja, mit einer Lichtshow, mit Alphornbläsern verteilt über die Tribünen am Hang. Das war ganz, also für mich, ich fand es ganz cool, das ist natürlich alles auch Geschmackssache, muss man dazu sagen. Ähm, und dann ging es weiter mit einer breakdance Schublattler crew von ich weiß nicht woher. Ich weiß nicht, was das war. Also es war so Volksmusik, die aber wenig bis nichts mit Volksmusik aus dem Allgäu und aus Oberstdorf zu tun hat, gemixt mit so ein paar so Techno-Einlagen und dann wurde da gebreakdanced, dann wurde wieder so pseudomäßig geschubblattelt und also das, das ist, die, die Performance, das haben die drauf und zwar, da will ich malig reden, aber ich habe es schon nicht ganz verstanden, warum das jetzt stattfindet. Dann waren die Reden, die ja dazu gehören, die ja auch da dabei sein müssen, vom Bürgermeister, vom ähm also Bürgermeister Klaus King vom DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann und wer hat noch gesprochen, ich weiß schon wieder gar nicht mehr. Und die ganzen offiziellen kamen rein, so also der offizielle Part ähm, und da wurde sich schon eifrig amüsiert <lacht> äh, innerhalb Oberstdorfs über das ähm, Auftreten des Bürgermeisters. Ich muss sagen, ich will jetzt niemanden irgendwie... Äh, weiß ich nicht, mich über jemanden lustig machen, der, der nicht gut Englisch spricht. Das ist natürlich immer Teile der Rede auf Englisch, Teile auf, Teil auf Deutsch. So ist ja eine nationale Veranstaltung. Ähm, und dann war, wurde von einer Sängerin, von der ich noch nie gehört habe, ich noch nie gesehen habe, wie ich finde, wieder Geschmackssache, ganz schrecklich die deutsche Nationalhymne vorgetragen. Und dann out of nowhere war die große <lacht> war die große König-Ludwig-Show auf einmal da, samt, äh, samt Prinzessin. Und es wurde, ähm, weiß ich nicht, im disney Film Stil über Schlösserbau getrellert und so weiter. Ähm, und am Ende des Tages, dann war eigentlich noch eine große Drohnenshow versprochen, die abgesagt werden musste, weil der, der Satellitenverbindung <lacht> funktioniert hat. Die wurde heute nachgeholt. Das sieht sehr cool aus, wenn ihr das sehen wollt. Und hier, das erste Mal Promo, schaut bei uns auf Instagram vorbei, at pot Dazu noch ganz kurz. Wir sind zwar beide leider nicht vor Ort, aber man hat doch einen Backkontakt, den nach Oberstdorf. Und ein alter Freund von mir, der Lenny, der sei auch nochmal ganz lieb gegrüßt, der ist als Helfer vor Ort dabei im Tretkommando an der Schanze. Also, ähm, habt ihr schon mal gesehen, Drehkommando, die mit, die mit alten Alpinschi da hoch und runter treten, damit da keine, ja, damit der Aufsprunghügel sauber bleibt, sagen wir mal, in, in Anführungszeichen. Und äh, für die Bergwacht ist er auch noch im Einsatz im Langlaufstadion und der ähm, nimmt uns so ein bisschen mit mit schönen Bildern und Videos von der WM aus der Sicht eines Helfers quasi. Naja, und auf jeden Fall, also das, die Drohnenshow cool, die hat heute stattgefunden, könnt ihr auf Instagram angucken. Ähm, die hat dann auch noch gefehlt gestern und dann dachte ich mir irgendwie einfach nur, ach du Scheiße, was war das jetzt? Und war echt, ich muss echt sagen, und das ist jetzt fernab jeglicher journalistischer Professionalität, das ist meine private Meinung, ähm, ich fand's wirklich kacke. Ich fand's wirklich kacke, weil keine dieser Einlagen irgendwas mit Oberstdorf und ähm, Allgäuer Kultur, Brauchtum, was auch immer zu tun hatte oder irg in irgendeiner Form den Ort repräsentiert, wo diese Weltmeisterschaft statt stattfindet. Das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, und auch eine ne verpasste Chance von Seiten der, der Veranstalter, weil jetzt, da sich Oberstdorf ja sonst nicht den, den Fans, die kommen, präsentieren kann, sind ja solche Sachen wie diese Eröffnungsfeier und vielleicht ein Abschluss, die dann im Fernsehen übertragen werden, die einzigen in Anführungszeichen Werbeflächen für Oberstdorf und das Allgäu, die du bieten kannst und dann äh, nichts zu bieten. Und ich bin ich bin schon auch großer Fan von dem was und das äh, Oberstdorf und das Allgäu hat kulturell und brauchtumsmäßig und so weiter super super interessante schöne Sachen zu bieten ähm, und davon aber nichts zu machen, aber Hauptsache dann irgendwie Alpenkitsch und die Herleitung mit König Ludwig ist wahrscheinlich, ja, wir sind ja das Allgäu ja. und also, klar, so Neuschwanstein ist jetzt nicht weit weg, aber das ist auch wieder, hat wenig mit Oberstdorf zu tun, überhaupt nicht und diese Breakdance-Nummer und so weiter mit ähm, von den Oberbayern, was es war, so das hat halt, also es macht mich wütend, weil ich mich so oft, also und als als jemand, der in ähm, in Bayern lebt und äh, viel Kontakt hat mit Menschen, die nicht in Bayern leben, und dann wird sich auch viel über Bayern lustig gemacht und so weiter und äh, Klischees und was weiß ich. Und gestern dachte ich mir wirklich, okay, wollt ihr das Klischee sein? Also, hm. ob, obwohl es das gar nicht braucht. Ich dachte mir so, okay, warum jetzt, warum jetzt Hauptsache Alpenkitsch?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe es mir ja peinlicherweise Sorry, nicht angeschaut. Aber ähm, ich habe mal wieder kurz reingeschaltet, als ihr irgendwelche Nachrichten in die Gruppe geschrieben habt oder ich habe mir mal deine Insta-Stories angeschaut und teilweise dachte ich mir auch so, die Szenen kommen teilweise irgendwie so out of nowhere und es war auch irgendwie total klischeehaft. Also wie du gerade schon gesagt hast, ich hatte jetzt auch, also ich war noch nie in Oberstdorf, aber ich hatte halt auch nicht das Gefühl, dass es das irgendwie was mit Oberstdorf zu tun hat. Und ich glaube, das ja. war irgendwie auch das Problem.
2: Ja, und das ist ja der Punkt. Also ich sage jetzt auch gar nicht, dass es unbedingt so, wenn man so eine Eröffnungsfeier macht, dass es unbedingt die die Show sein muss, die nur oberstoffer Brauchtum und und äh, Kultur zeigt. So man kann das natürlich auch, weiß ich nicht, moderner angehen oder mit äh, anders inszenieren. Aber auch da wieder, da finde ich dann so, da fehlt mir dann die die kreative Leistung so. Also ich habe kein Problem damit, wenn da irgendwie moderne Tänzer ja. auftreten. Also wieder, also ganz privat und natürlich, das ist auch wieder Geschmackssache so, aber ähm, warum dann nicht irgendwas, also warum dann nicht richtig modern inszenieren und irgendwas, irgendwas, ähm, was Originelles, vor allem was Originales, was Kreatives, anstatt einfach wie gesagt, alten Kitsch-Klischees zu reproduzieren. Mir hat's, muss ich ehrlicherweise sagen, überhaupt nicht gefallen. Ähm, und jetzt habe ich schon so viel gesagt zu der Veröffnungsfall und warum ich die Kacke fand. Ähm, und zu meiner Instagram-Story dazu kann ich noch sagen, ich habe noch nie so viel äh, Feedback auf eine Instagram-Story bekommen wie das. Und äh, also locker 40, 50 Menschen, die darauf geantwortet haben, größtenteils äh, aus Oberstdorf und aus dem Allgäu. Und da war auch niemand dabei, der das irgendwie, der oder die das äh, cool fand. Aber so viel dazu. Wir wollen ja die WM nicht madig machen, weil... Ähm, ich komme doch, ich würde nicht sagen, wegen dieser, <lacht> auf keinen Fall wegen dieser äh, äh, Eröffnungsfeier, aber trotzdem so langsam in schon, weil danach, heute, konnte man sich dann Gott sei Dank mit dem befassen, was wirklich zählt bei dieser Weltmannschaft und das ist der sport -Koko. und ähm, wir gehen es jetzt rückwärts an. Wir sprechen gleich über Skisprung-Damen, aber vorher ähm, haben wir noch was für euch. Was denn, Coco?
1: Wir haben mit der Katta Althaus ein Spiel gespielt und es das heißt entweder oder. Es
2: das heißt Hurricane Sprint. Ja,
1: aber es ging im Prinzip darum, um entweder oder. <lacht> ja.
2: ja, Hurricane Sprint, weil es ein großes äh, Durcheinander auch ist, durch, dass sich die Katta kämpfen musste. Und ähm, wir haben jetzt. Wir müssen noch ein paar Sachen noch erklären, fällt mir auf. Es ist ja die, die erste Folge dieser WM. Wir haben jeden Tag neben dessen, äh, das, neben unserem Palaver, sage ich jetzt mal viele verschiedene Sachen für euch vorbereitet. Ihr habt vielleicht diesen Teaser gehört äh, in der letzten Folge, also WM-Geschichte und Geschichten. Wir haben mit Leuten gesprochen, die als Sportler bei den vergangenen WM's in Oberstdorf dabei waren, mit Menschen, die sonst irgendwie da mitgearbeitet haben, mit äh, Menschen aus der Hotellerie, mit Boah, ich hab's schon vergessen. Ganz, wir haben mit ganz vielen Menschen gesprochen. Wir haben äh, natürlich Updates aus der Blase vom Finzi und von anderen AthletInnen und wir haben eben mit ein paar auserwählten äh, Athleten dieses Spiel gespielt und der, den Hurricane Sprint mit Katharina Althaus gibt's jetzt.
1: Hurricane Sprint
2: Das Ganze ist relativ äh, einfach. Du kennst es vielleicht sogar auch schon. Ähm... Und zwar ist es ein Entscheidungsspiel. Du kriegst immer zwei Begriffe und du musst dich für einen von beiden entscheiden. Und es gibt bei dem Ganzen eigentlich nur zwei Regeln. Ähm, zum einen, du hast für jede Antwort fünf Sekunden Zeit. Und zum anderen, du darfst auch wirklich nur mit dem Begriff antworten, für den du dich entscheidest. Keine Erklärung dazu. Also schnell antworten und keine Erklärung. Wenn es aber eine Frage gibt, bei der du gerne länger antworten würdest, weil du dich sonst vielleicht missverstanden fühlst oder so, dann darfst du deine Hand heben. Also nicht sagen, sondern die Hand heben und die Coco notiert es dann, dann können wir danach drüber sprechen, was natürlich für alle, die zuhören, immer so einen kleinen, kleinen Überraschungseffekt dann hat. Bist du ready? Jo. Großschanze oder Normalschanze? Großschanze. Flugschanze oder Großschanze?
3: Flugschanze.
2: auf oder Lillehammer? Lillehammer. Stricken oder Häkeln? Stricken. Stricken oder Nähen? Stricken. Hühner oder Katzen? Hühner. Huhn oder Ei? Ei. F Fliegen oder springen?
3: <lacht> Fliegen.
2: Einzelzimmer oder Doppelzimmer?
3: Doppelzimmer.
2: Zoll oder Bundeswehr? Zoll. Bundeswehr oder Polizei? Polizei. Zweites Standbein oder Telemark? Telemark. Energy Drink oder Heizkessel?
3: <lacht> Energy Drink. <lacht>
2: Sprunganzug oder Jogginghose?
3: Jogginghose.
2: Schlager oder Rap. Schlager. Material oder Kondition? Material. Technik oder Wille? Technik. Pulsuhr oder Gipfelbier? Gipfelbier. Oberstdorf oder Schöllang? Schöllang. Winter oder Sommer? Winter. Radeln oder Laufen? Laufen. Rennrad oder Skilanglauf?
3: Uuuh. Rennrad.
2: <lacht> Matte oder Schnee? Schnee. Mütze oder Helm? Mütze. WM oder Olympia?
3: Uh, WM.
2: Gesamtweltcup oder WM?
3: Gesamtweltcup.
2: Treppe oder Aufzug? Aufzug. Bergauf oder bergab? Bergab. Kulm oder Karibik? Oh, Kulm. Karibik oder Bergsee? Bergsee. Powder oder Firn? Powder. Team oder Mixteam? Team. Olympia Vierte oder 31. im Weltcup?
3: Pff, Olympia Vierte.
2: Netflix oder Prime? Netflix. Anne Will oder Tatort?
3: Uff, Tatort.
2: Podcast oder Hörbuch?
3: <lacht> Podcast.
2: Podcast oder Musik. Musik. Frühstück um 6 oder Brunch um elf?
3: Brunch um elf.
2: Posten oder stalken? Posten. Insta-Kommentare oder Stammtisch?
3: Stammtisch.
2: K Club oder Bar? Bar. Weißwurst oder Cashbatzen?
3: Uh, Cashbatzen.
2: Kraftraum oder Yogamatte? Yogamatte. Dialekt oder Hochdeutsch? Dialekt. Symmetrischer Keil oder kein Keil?
3: Symmetrischer Keil.
2: Enzian oder Edelweiß? Enzian. Enzian oder Obstler? Enzian. Sonntagskirche oder Sonntagskater?
3: Sonntagskater.
2: Tracht <lacht> oder Abendkleid? Tracht. Tofu oder T-Bone? T-Bone. Kimmich oder Goretzka? Kimmich. Zeitung oder News-App? Zeitung. Corona-News oder Promi-Flash.
3: Promi-Flash.
2: Wettkampf in der Bubble oder kein Wettkampf?
3: Wettkampf in der Bubble.
2: Punkte oder Preisgeld? Punkte. Nudeln oder Reis? Nudeln. Nachtisch oder Vorspeise? Nachtisch. Herr der Ringe oder Star Wars?
3: Uh, Herr der Ringe.
2: Harry Potter oder Game of Thrones? Harry Potter. Reiten oder stand up Paddeln? Reiten. Pferd oder Esel? Pferd. Schreien oder Schweigen? Schreien. Blaskapelle oder Stubenmusik?
3: Blaskapelle.
2: Flügelhorn oder Trompete?
3: Flügelhorn.
2: Haltung oder Noten? Haltung. Finale. <lacht> Geschafft. Okay, uff. <lacht> Ich habe leider nicht gesehen, ob du irgendwo die Hand gegeben hast. Coco. Nee, nee, die Hand hast du nicht
1: wirklich gehoben. Aber ich habe genau gesehen, wie lange du bei Großschanz oder
3: Flugschanz überlegt hast. Ja, weil das so schwierig war. Ich würde unheimlich <lacht> gern fliegen. Ich habe es ja nur nie <lacht> ausprobiert. Ich kann nicht sagen, was besser ist. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass Skifliegen besser ist.
2: Da sind wir noch gespannt und hoffen, dass wir das ganz bald auch sehen. Nach der, nach, nachdem es bei der WM jetzt endlich genug Wettkämpfe gibt, dann auch die Skiflug-WM. Danke dir.
3: Hoffentlich, ja. Danke auch.
1: <lacht> ja, Skifliegen ist bei den Damen nach wie vor Wunschdenken. Dafür ging es heute auf der Normalstandse los. Moritz, was waren denn so deine ersten Eindrücke nach dem ersten Springen heute?
2: Also ähm, bevor wir jetzt auf die Katakomben und auf die äh, sportlichen Leistungen, muss ich sagen, ich fand... Äh, Super schön. Ich fand es super cool. Ich muss sagen, ich fand auch die, ähm, die Fernsehübertragung auf äh, Eurosport in dem Fall äh, sehr, sehr cool, weil mir Werner Schuster als Experte für dieses Damenspringen sehr gut gefallen hat und ähm, ja, es ist, es ist einfach nach wie vor was anderes als Herrenspringen und ich meine jetzt äh, nicht das Sportliche, sondern so auch die auch die Stimmung, die, die, die Emotionen, also ähm, immer Klinitz hat gewonnen und wie, wie das, sie und das slowenische Team äh, ausflippen, es gab noch nie eine WM-Medaille für, für, für die Slowenen, also ähm, ich fand es eine sehr coole Show und ich finde es nach wie vor einfach, wie gesagt, durch die Bank auch, auch beeindruckend und ich, ähm, und auch wenn natürlich, und das hat man heute vor allem wieder gesehen, die Schere zwischen den Topspringerinnen, die wirklich äh, unfassbar gut heute wieder gesprungen sind und denen, die vielleicht noch so dranhängen und die da definitiv nicht dazugehören, ist sehr, sehr groß nach wie vor. Ähm, aber ich habe mir, und da hat mich das WM-Fieber dann gepackt irgendwie. Ich habe mir sonst noch nie beim sportlichen Wettkampf jetzt unabhängig, ob äh, also bei einem Profi-Wettkampf unabhängig, ob jetzt Damen oder Herren ähm, so gerne auch die, ich sag mal, die ganz kleinen ganz am Anfang angeschaut, wo es wirklich vielleicht, also wo im Sprung <lacht> vielleicht auch alles schief ging, sie, sie kommen trotzdem irgendwie runter bei, bei 65 Metern, ähm, und, und sind happy und also dieser, dieser ja. WM-Spirit so, den finde ich äh, beim Damen-Skispringen heute, ähm, fand ich sehr cool und damit hat das Damen-Skispringen bei mir heute <lacht> das geschafft, was die <lacht> am Abend vorher die <lacht> Eröffnungsfeier nicht geschafft hat, mich nämlich in WM-Stimmung ja, zu bringen.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, also wie gesagt, ich schaue mir ja Skispringen jetzt nicht so oft an. Auch nach der Vierschanzentournee bei den Herren habe ich es mir auch nicht so oft angeschaut. Aber heute habe ich mir das schon gern gegeben irgendwie, weil wie du vorhin gesagt hast, ich fand, man hat super viel Emotionen zu Hause gespürt. Also ob es eine Emma Klinitsch war, die total geweint hat und sich so über ihr Gold gefreut hat oder ob es Sarah Marita Kramer war, die total enttäuscht war oder Carina Vogt, die auch super sauer war und traurig, aber irgendwie, man hat einfach super viel Emotionen gespürt, was man halt sonst nicht so bekommt, finde ich.
2: Ja, voll. Vor allem, also weil man ja doch viele Bilder im Kopf hat jetzt bei anderen ähm, Wintersportern, vor allem auch bei den, bei den, weiß ich nicht, bei den männlichen Skispringern. wie gesagt, das ist natürlich aufgrund der Historie und dessen, wie groß das ist, eine, ein ganz anderes Business nochmal. Und das ja. sieht man ja dann bei den Skifahrern auch. Und Christophersen, der, wenn es nicht läuft, einfach wütend rausfährt quasi. <lacht> Oder aber auch bei den Springern so, der, 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 der Kahle, als es bei ihm jetzt nicht lief, so da ist halt auch, da ist halt irgendwie so ein hm, so ein enttäuschter Blick in die Kamera und ab und und, und weg so und keine Öffentlichkeit mehr etc. Und, ähm, ja, die Damen haben da, ja, wirklich, wie gesagt, geleb gelebter gelebter WM-Spirit bei allen. Und, ja, sportlich für die Deutschen leider
1: Enttäuschend. nicht so
2: schön. Enttäuschend eher, ja. Also einerseits sehr schön, muss ich sagen, ähm, es hat mich sehr gefreut, Karina Vogt zu sehen, die Olympiasiegerin von 2014, nach der Leidensgeschichte, ähm, dem letzten Kreuzmann, auskuriert, ähm, das Springen war dann allerdings leider leider gar nichts. Also ähm, gerade der zweite Sprung, hast du da zufällig die Slow-Mo gesehen? Nee. Sie hängt über dem einen Schien, der Luft hat kaum die Kontrolle, landet und dann irgendwie auch nochmal ein Riesenfaktor. Also da hat heute ganz wenig funktioniert und das ist sehr, sehr schade. Ähm, und wir hoffen, dass sie, würde ich jetzt mal behaupten, nicht den Kopf hängen lässt und ja. ähm, und weitermacht und vielleicht noch mal weiter nach oben kommt. Und bei den anderen, es gab ja vorab große Diskussionen um Juliane Seifert und die ganze Playboy-Geschichte.
1: Aber ich muss sagen, ich finde es auch einfach krass, dass das immer wieder ein Thema ist. Also ja. gefühlt, ich habe zwar kein Eurosport geschaut, ich habe ARD geschaut, aber da wurde es auch wieder thematisiert. Und das ist irgendwie die ganze Zeit ein Thema gewesen, fand ich.
2: Ja, ja, und es, also, pff, es ist natürlich schwierig, weil es das sonst jetzt, also das, es gab es jetzt schon mehr, mehrfach. Also die, die die bei uns zu Gast hat Tina Ackermann hat es ja auch schon gemacht und dann ja. wer fällt mir noch ein die
1: Miriam Miriam Neureuther hat das gemacht.
2: Stimmt und äh, hier die Lisa Zimmermann, Free die, die war auch mal im Playboy ähm, und ich weiß nicht, was hältst du prinzipiell davon als als <lacht> Wintersportlerin so, weil bei bei, bei 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 weiß ich nicht bei bei ich sag mal Sommerathletinnen oder so Gut, weiß ich jetzt nicht, kann natürlich auch gut sein, ich bin ich, ich, ich lese den Playboy nicht, aber äh, <lacht> das, sonst habe ich das jetzt noch nicht so mitbekommen, außer eben bei diesen ausgewählten äh, Wintersportlerinnen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es prinzipiell schon cool. Also es gibt ja viele, die schlecht darüber reden, aber ich finde es eigentlich echt cool, dass die das gemacht haben. Ähm, muss natürlich auch jeder selber wissen, ist ja klar aber mich nervt es einfach unfassbar, dass das immer wieder ja. ein Thema ist, wenn es eigentlich ums sportliche geht. Ja,
2: es ist halt, es ist halt so ein feiner Unterschied, ja. finde ich, also weil es ist es sind natürlich immer wieder Themen Thema bei so Übertragungen, was Athlet in XY sonst so macht, so keine Ahnung, so wie bei hier Dings äh Ila Il immer Thema ist, dass der eine Band mhm. hat und immer wieder auch gesagt wird, ja auf YouTube, das findet man da und da. Ähm, aber es macht dann doch immer noch einen Unterschied, in dem wie drüber gesprochen wird, ob es dann halt eben sowas ist, oder aber halt, ob Athletin XY nackt im Playboy war.
1: Ja, Absolut.
2: Aber gut. Auch für Juli <lacht> Seifert es nicht so gut. 21. am Ende. Anna Rupprecht war nach dem ersten du Durchgang beste Deutsche auf Platz 10. Auf Platz 14 am ersten Durchgang ähm, Katharina Althaus, die haben dann getauscht zum zweiten Durchgang. Also heute zum Langlaufen kommen wir noch zwei zehnte Plätze für, den, für Deutschland und für den SC Oberstdorf gleichzeitig. Und ja, das lief nicht so. Wir haben es nachher nochmal mit dem Sie davon, für meinen Eindruck, die Deutschen eigentlich durch die Bank, also die Cutter war gerade auch beim zweiten Sprung sehr, sehr spät dran ähm, und auch zu, zu steil, also zu nicht aggressiv genug oben rauskommen. Also die Springerinnen, die wirklich ganz nach vorne gesprungen sind und ähm, wenn ihr den Sprung von ähm, Marita Kramer aus dem ersten Durchgang Schanzenrekord auf 109 Meter noch nicht gesehen habt, guckt euch an. Eigentlich schon zu weit so. Die Landung, ich dachte echt, wow, wie kann das sein, dass die mit dem mit dem Hintern nicht ja. im Schnee sitzt? Das waren wirklich, also Millimeter gefühlt. Ähm, die Athletinnen, die ganz vorgesprungen sind, sind sehr, sehr aggressiv rausgesprungen. Und ja, für Marita Kramer am Ende. Sehr bitter. Also für Katharina Althaus natürlich auch sehr schade. Aber wir wissen ja, die Großschanze ja. steht noch an. Und dafür hoffe ich, ist sie ready und ich glaube auch, sie ist ready. Und ähm, sie hat da so lange für gekämpft und will jetzt auch zeigen, so dass es sich lohnt, auch für sie, natürlich für den Sport, aber auch für sie selbst. Marita Kramer, unglaublich bitter, was ich nicht verstanden habe, warum so lange nicht klar war, ob das jetzt, also Marita Kramer im zweiten Durchgang hat dann eben noch das Podest verpasst. Ähm, vor ihr, der letzten Springerin, erst nach dem ersten Durchgang eben mit diesen 109 Metern, wurde zwei Luke nach unten gegangen und es war lange nicht klar, ob das jetzt eine, die, die Coach-Option war, also den, den Move, den wir bei den Norwegern bei der Skiflug-WM gesehen haben, oder ob es die FIS war. Und es kam raus, es war die FIS, so ist mein letzter Stand, aber das auch nicht definitiv. Und... Ähm, das finde ich dann doch ein bisschen ja schwierig. Also natürlich, ich verstehe den Ansatz. Es ging darum, Sarah Marita Kramer ist gefährlich weit gesprungen im ersten Durchgang, dass man da einen ähm, also Gegensteuern will, vollkommen verständlich. Aber dass man das dann nur vor ihr macht bei dem Rückenwind im zweiten Durchgang, schon ein bisschen schwierig, finde ich. Klar, gut, ist also das ist, das sind Themen, die werden wir immer wieder besprechen, wenn es um Skispringen geht. Aber warum man es dann nicht vor der so, man es sonst jetzt kennt, vor der letzten Fünfergruppe oder meinetwegen Dreiergruppe ja. macht, ähm, verstehe ich das habe ich ganz ganz
1: mich nämlich auch gefragt.
2: Sehr, sehr schade für sie, für Emma Klima, äh, Klinez, Es hat mich, ich weiß nicht, ich konnte mich heute einfach, einfach, einfach nur freuen mit, äh, mit denen, die da auf dem Podest standen. Marit Lündby im Weltcup, amtierende Gesamtweltcup-Siegerin. Noch kein Podest bisher in dieser Saison. Jetzt Silber bei der WM. Mir fällt gerade auf, ich hätte noch ein paar Punkte zum springen, aber die sind ein bisschen größer und allgemeiner. Und dann, ich würde sagen, die verschieben wir ähm, zur Großschanze. Sonst kommen wir heute gar nicht mehr weiter. Und ähm, dann würde ich sagen, wir schauen ähm, einmal quer über den Ort ins Freibad im Ried. So sah es zumindest ein bisschen aus, oder?
1: Ich dachte gerade, was willst du denn mit Freibad?
2: Es ist natürlich das Langlaufstadion gemeint. Aber es war natürlich wieder sehr, also was heißt natürlich, so wie die letzten Tage schon, sehr warm heute. Der Schnee war sehr nass, sehr tief. Ähm, bei dem einen Sturz, der wurde mehrfach auch in slow gezeigt und wie sie stürzt, sie steht wirklich bis zum Knöchel ja. im Schnee eigentlich. Also
1: ich habe es ich mir heute auch wieder gedacht, also ich hätte da nicht laufen wollen. Also ich war die letzten Tage auch immer no. beim Langlaufen, auch sogar in kurzer Hose, weil es so warm war und alles. Aber ich bin immer extra morgens um halb neun schon zum Laufen gegangen, damit einfach die Loipe noch fest ist. Und es sah heute nicht nach Spaß aus. Und ich glaube, einige hatten auch Probleme mit der Skiauswahl. Vor allem im, im ja. Prolog war es ja auch noch so, da war es noch fest, da war es auch noch ein bisschen eisig. Und dann haben ja viele natürlich noch mal gewechselt ähm, zu den Finals. Aber ich glaube, das war schon ein großes Problem heute.
2: Das hat äh, Janus Sprunger auch im Interview danach gesagt, ähm, dass das nicht ganz gepasst hat. Und das ist natürlich schwierig, also weil es ist ja nachts doch noch verhältnismäßig kalt. Und aber wahrscheinlich halt genau in der Zeit zwischen neun zwischen und elf sind das halt dann Welten, was den Schnee ausmacht. Wegen der Temperatur.
1: Absolut. Und was ich mir auch noch gedacht habe, Laura Gimler hat es ja zum Beispiel als Lucky Loserin knapp noch ins Viertelfinale geschafft. Äh, ich meine, ins Halbfinale geschafft. Und ich glaube, da hatte sie schon auch einen entscheidenden Vorteil, weil sie im ersten Heat gestartet ist. Mhm. Und man hat ja schon gesehen, die Zeiten wurden immer langsamer. Ja. Und äh, ich glaube, wenn sie jetzt irgendwie im dritten oder vierten Heat gestartet wäre, dann hätte es vielleicht nicht unbedingt ein Halbfinale geklappt heute.
2: Dann diesen Lucky Loser-Spot kam. Kam keine mehr ran danach. Und das ist die positive Nachricht für den DSV ähm, heute. Laura Gimler, eine, eine unglaublich starke Performance. Ähm, Gerade auch, wenn man es in, in Relation sieht. Ein, ein Career Best quasi und ein Top Ten Platz bei der Heimwehr. Besser geht nicht. Ähm, sie, sie, hat, sie hat im Interview danach noch ganz schön gesagt: So, ja, als sie dann im Halbfinale war, da fängt man dann natürlich schon an, noch größer zu träumen. So sind wir Sportler halt. Ähm, und auch das ist ja vollkommen richtig und am Ende des Tages aber, glaube ich, wirklich eine, die mit diesem zehnten Platz sehr, sehr zufrieden sein kann, ähm, sich den Hart erkämpft hat. Das hat wirklich auch Spaß gemacht anzuschauen. Ähm und ja, Was ich Halbfinale war Schluss, zehnter Platz am Ende. Ja. Und hinten raus wurde es aber noch richtig spannend.
1: Ich muss aber auch noch sagen, was ich jetzt noch sagen wollte, nicht zu so hinten raus, aber was mich extrem überrascht hat, erstens ähm, Nadine Fendrich und Rosie Brannan, die ja beide schon weltcup gewonnen haben die Saison, scheiden in der Quali aus. Und Lynn Swan, die bei mir auf den Medaillenrängen war, scheidet auch im Halbfinale aus.
2: Ja, Swan und Dahlquist zusammen ausgeschieden, ja. oder? Ja, ich habe ich hab ein Schweizer Interview gesehen mit äh, Nadine Fellendrich danach und die war auch irgendwie kurz, kurz vorm Weinen und so, Also ja, es ist das tut ihr so leid für alle, die irgendwie auch sie immer unterstützt haben und so weiter. Aber gut, es ist halt, also wenn es wo schnell geht, dass auch sowas mal passieren kann, dann, dann sind es die Sprintwettbewerbe. Absolut. Und bei den Herren, eigentlich sollte man meinen, ja, da war es jetzt nicht so spannend. Clayborg gewonnen.
1: Ja, irgendwie war es klar, oder? Also, ich meine, er hat ja schon Prolog gewonnen, Viertelfinale, Halbfinale und dann noch Finale. Und irgendwie hatte er so gefühlt auch immer die gleiche Taktik. Also, am Anfang hat er sich immer so ein bisschen zurückgehalten und dann am letzten Anstieg hat er nochmal schön attackiert, hat nochmal alles rausgeholt. Aber wenn heute jemand anders gewonnen hätte, mich hätte das auch überrascht.
2: Okay, es war schon, also, es war jetzt auch, es war jetzt keine, es war jetzt keine, keine leichte Nummer für, für Klebo.
1: Ja, er hat auch im Interview danach gesagt, dass er die letzten Tage sehr, sehr nervös war, sehr, sehr angespannt war. Und dass es auch für ihn eine komische Saison war bisher. Mit sehr, sehr wenigen Rennen und vielleicht auch nicht immer den best getroffenen Entscheidungen. Auch bezogen auf die Tour de Ski zu Hause zu sitzen ja. und sich die vor der, vor dem Fernseher auf der Couch anzuschauen. Aber.
2: Das hat jetzt auch noch an ihm genagt, gell? Nachdem ja, wir voll. am Anfang meinten so, okay, ähm, er ist einer von denjenigen, die wirklich das Ganze sehr ernst nehmen, also ernst nehmen nehme ich mal stark an, tun alle, aber sehr, sehr vorsichtig auch ist so und ähm, das auch begrüßt hat. und Aber heute dann so, ja, das war keine gute Entscheidung, dass wir zu Hause geblieben sind in Norwegen. Ähm, das hat wohl schon an ihm genagt. Ähm, hoffentlich kann er sich über die, <lacht> über die Medaille jetzt freuen und ja, für die Deutschen hat es nur Janusz Brugger in die in die Finals geschafft. Sein Ziel war eigentlich Halbfinale. Im Viertelfinale ist er ausgeschieden und er war sehr unzufrieden und hat eben auch ein bisschen über ja, die Verhältnisse und vielleicht den Ski, also er ist nicht äh, den im, im Dollstil die, 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 die T -T Crew <lacht> angegangen, aber ähm, meine der Ski war vielleicht auch einfach nicht passend dafür. Ich, wir haben noch ein, zwei Sachen, die wir besprechen. Nämlich zum Beispiel, wie klug es denn von Oskar Svensson war, offensichtlich nicht so, mhm. mit dem äh, Skating-Ski anzutreten und durchzuschieben. Aber das, äh, was man sich dabei denken könnte und was vielleicht sein Ziel war, das lassen wir uns erklären von unserem Experten und jetzt kommt er doch noch ins Spiel. Wir hatten ganz kurz Zeit zwischen Videoanalyse und Abendessen zum Finzi ins Hotel zu schalten und deshalb gibt es jetzt ein Update. Neues aus der Schneeflocke.
1: Neues aus der Schneeflocke. Hello Fancy, geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's bestens. Und euch?
1: <lacht> Uns geht's auch gut, würde ich sagen. Fühlst du dich ready für morgen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bin heiß auf morgen und ja, das Training war jetzt noch nicht ganz optimal, aber mich freut es, dass morgen losgeht und da werde ich versuchen, dann nur. Eine Schippe drauf zum Packen und springen.
2: Und es lebt sich bisher im Hotel so, so nah am, an der eigentlichen Heimat auch gut. Ja, also am Hotel fehlt sich gar nichts,
0: ähm, haben ein richtig schönes Zimmer und das ist alles top organisiert, ähm, gutes Essen. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren, auch wenn es nur 300 Meter entfernt ist von der Heimat.
2: Hast du zufällig Ulis in Social Media Auftritt? Äh verfolgt. Liebe Grüße an der Stelle, falls er uns hört.
0: Ja, ich ich habe wieder gesehen, er ist auf jeden Fall, er bereitet sich daheim auch mal vor und äh, macht WM-WM-Essen. Ja.
2: Falls da auf jeden Fall sehr, sehr lecker aussieht. Falls er da mal was verschicken möchte, <lacht> soll er Bescheid sagen. Aber der tat mir fast ein bisschen leid. Kocht weiterhin mit so einer Passion und darf nicht bekochen. Aber naja, schauen wir kurz aufs Sportliche. Was hast du heute sehen können, Finzi?
0: Ja, also ich habe eigentlich das meiste gesehen im Fernsehen oder am Handy, im Livestream. Die Langlauf-Viertelfinals habe ich gesehen im, zwischen den Sprüngen, zwischen meinen zwei Trainingssprüngen und dann das Finale nach dem Training. Und ja, es waren geniale Rennen, ähm, schön warm, manche sind ja kurzärmlich gelaufen. Und ja, der Schnee hat dann zwar, glaube ich, glaub, ein bisschen nachlassen, habe ich so gehört in den Finals, dann im Vergleich zum Prolog, aber... Ja, es war ein coole Rennen, ähm, extrem spannend und beeindruckend, wie es der Kläbe mal wieder gemacht hat ähm, bei, dem, bei den Damen. Da war es auch sehr spannend und war für mich nicht so zu erwarten, wie es dann ausgegangen ist.
2: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Wir haben nur sehr wenig Zeit, darum begrenzen wir uns auf ein, zwei kleine Themen zu den jeweiligen äh, Events heute. Und zwar also einmal Langlauf, einmal Damen und Skisprung. Und zwar wollte ich dich fragen, was du denn zu der Variante sagst, mit der Oskar Svensson, war es das Viertel oder das Halbfinale? Ich meine, das Halbfinale angegangen ist. Und zwar mit einem, also, ist ein Klassik-Sprint mit einem Skating-Ski und dann einfach Doppelstock durchschieben. Kann das wirklich funktionieren? <lacht> Vielversprechend?
0: Ja, es kann auf jeden Fall funktionieren, aber ähm, nicht bei so einer Strecke, wie es ein Oberstoff ist. Ich glaube, das hat er auch schon öfters gemacht und das probieren immer mal wieder welche und man kann da auch extrem schnell dann in der Abfahrt sein und beim Zielsprint hätte dann auch niemand eine Chance, aber wenn solche Anstiege sind, äh, drin sind, wie es hier in Oberstoff ist, dann hat man da keine Chance. Das hat man ja dann auch gesehen, der hat dann gleich so viel verloren das war, glaube einfach, er hat, glaube ich, alles auf eine Karte gesetzt. Hat, ich dachte, <lacht> gegen die drei Norweger wahrscheinlich habe ich so keine Chance, ich muss es riskieren und entweder das geht auf oder <lacht> halt nicht. Und also das glaube ich, dass es gemacht hat und dass er deswegen gemacht hat. Ähm, ja, manchmal funktioniert das, aber wenn die Strecke zu schwer ist, dann nicht.
1: Meinst du, der hatte vielleicht ein bisschen Angst, sich irgendwie im Ski zu vergreifen oder so?
0: Ähm, ja, das weiß ich nicht. Das, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, der wollte wirklich einfach den Vorteil nutzen, dass er dann der Abfahrt schneller ist aber ja das ist einfach ähm, die Classic-Sprints die werden jetzt schon auch immer so ähm, dann die Strecke ausgewählt dass es viele Anstiege sind und steile dass man eben ähm, nicht mehr durchschieben kann weil es eine Zeit lang kam das immer mehr dass die Athleten angefangen haben nur noch zum schieben und das war dann auch nicht mehr so der Sinn des Classic-Laufens ähm, deswegen haben sie da jetzt die Strecken dementsprechend anpasst
2: und dann schauen wir noch kurz zum Skispringen der Damen hast du das auch verfolgen können.
0: Ja, da habe ich beide durchgängig gesehen im Fernsehen.
2: Und was ist dein erster Eindruck? Weil meiner war so irgendwie hui! Was ist das? Es ist irgendwie sehr cool, aber auch sehr verrückt.
0: Äh, mein erster Eindruck ist, dass es unverdienterweise keine Medaille für die Sarah Marita Kramer gab. Oder was heißt unverdient? Also ich hätte sie ja gegönnt und ich glaube, sie war schon ähm, eigentlich mit die beste Springerin heute. Vor allem mit dem ersten Sprung auf 109. Das war extrem gut.
2: Der war ja zu weit eigentlich ja, schon, oder?
0: Ja, zu weit. Da kann man kein Telemark mehr setzen. Deswegen ist man da schon ein bisschen benachteiligt. Aber ja, im zweiten Durchgang hat es nicht mehr so ganz hinbracht. Und vor allem hat es ja auch ähm, zwei Luken weniger Anlauf gehabt bei dem Rückenwind. Extrem schwierig. Und dann ist es nicht mehr ausgegangen. Aber so ist es im Skispringen manchmal. Und ja, die Cleanets auch sehr beeindruckend.
1: Was sagst du zu den deutschen Damen? Die waren ja doch alle durch die Bank. Überhaupt nicht happy.
0: Ja, also ich glaube, das speziell bei der Kata, hat man es wieder gesehen, im ersten Sprung war sie extrem spät. Ähm, da den Fehler hat sie jetzt schon öfters gehabt oder hat sie in der letzten Zeit echt oft gehabt und ja, das hat sie in dem Fall nicht ganz umsetzen können, aber man hat gesehen, im zweiten Sprung, sie kann da auf jeden Fall mithalten und ähm, da war, hat sie dann, wenn sie mal pünktlich trifft, den Absprung dann ist sie auch da voll dabei.
2: Ja, und die Deutschen, so jetzt, also. Mein Eindruck war, dass die durch die Bank alle oben ziemlich aufrecht raus sind, wohingegen alle, die weit gesprungen sind, sich ziemlich schnell, ziemlich aggressiv rauslassen haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt genau so sagen kann, aber es war schon irgendwie auffällig. Es waren viele äh, Mädels, wo halt sehr aggressiv rausgesprungen sind und ähm, auf Speed. Auch wenn das bei dem Rückenwind auf einer kleinen Schanze eigentlich nicht so typisch ist, aber es funktioniert. Speziell bei der. Marita Kramer, Sarah Marita Kramer hat man es gesehen, wie flach der Ski oben rausgelaufen ist. Ja, ähm, da muss man dann schon mit voller Überzeugung durchspringen und ich glaube, das kann man auch nur, wenn man dann auch das Selbstbewusstsein hat, was die was bei den Deutschen jetzt gerade vielleicht ein bisschen fehlt.
2: Und Sarah Marita Kramer ist im, zw in ihrem, im, im zweiten Durchgang, was mir noch aufgefallen, die ist, sehr die ist, die ist vom Balken weg und ist sehr spät in die Hocke. Kannst du dir vorstellen, woran sowas liegt oder wie sowas zustande kommt?
0: Ja, das war extrem auffällig, das haben wir auch gedacht. Ähm, ja, ich glaube, das macht man dann, dass man wirklich ähm, in die Hockposition reinkommt, die man braucht, dass man für sich einfach ein gutes Gefühl hat, dass man einen Absprung gut treffen kann. Und sie hat halt wahrscheinlich einfach ähm, durch das ihr Gefühl richtig aufbauen können und wollte einfach nichts anbrennen lassen, sage ich mal.
2: Und ich habe noch eine letzte Technikfrage. Und zwar bei mehreren Sloweninnen ist. Ähm aufgefallen, dass die ohne Keil auf der Bindung, also unter der Ferse, springen. Warum tut man das und was verspricht man sich davon?
0: Ja, also es ist so, dass man eine kleine, der Keil ist einfach eine kleine Erhöhung äh, unter der Ferse, dass man besser in die Anfahrtshacke kommt. Für so Leute wie mich, die sehr unbeweglich sind, ähm, ist das extrem hilfreich und wenn ich da jetzt keinen Keil drunter hätte, da wird gar nichts gehen. Ähm aber ich denke, dass sie sich einfach versprechen, ähm, wenn die so bewegliche, äh, Slow Slowenen sind meistens äh, recht beweglich, auch bei den, bei den Jungs. Und ja, ich denke, dass sie sich einfach davon versprechen, dass sie ihre Position da besser finden können, wenn sie keine Erhöhung auch noch haben. Also ähm, das ist, glaube ich, kein Vor- oder Nachteil. Das ist bei jedem individuell.
2: Okay, okay. Und ähm, wir spielen hier ja gerade gegen die Uhr. Ich hätte eigentlich nur noch die Frage an dich, Finzi. Was ist denn dein Matchplan für die, für die 90er-Schanze morgen?
0: Matchplan? Ja, also ich glaube, das wird ein recht lauflastiger Wettkampf morgen, ähm, was mir eigentlich zugute kommt. Und, aber nichtsdestotrotz muss man seine Leistung auf der Schanze bringen. Und ja, die Sprünge waren ein bisschen durchwachsen und ich werde es einfach versuchen, morgen mit voller Überzeugung anzugehen dass da ein bisschen was Besseres rauskommt. Aber das würde ich sagen, ist mein Matchplan. Und dann, je nachdem, wie die Ausgangsposition ist, ähm, muss ich versuchen, als letztes zum Sterben in der Läupe.
1: Wir wünschen auf jeden Fall ganz viel Glück morgen.
2: Ja, Danke. das ist ja eine deiner Entscheiderqualitäten, als letztes zu sterben in der Läupe. Ganz viel Erfolg, gute Videoanalyse noch. Und lass mal kurz von dir hören, nach dem Rennen. Wir hoffen natürlich dann äh, zufrieden und vielleicht behangen. Aber wir wollen nicht äh, zu viel... <lacht> Vorausgreifen.
0: <lacht> ja, das sehen wir dann. auch rein. Alles Schönen, Schönen Abend. Abend. Ciao.
2: Ciao.
1: Das war's aus Finzis Bubble und morgen sind wir probably wieder nur zu zweit und morgen gibt's ein paar Einblicke in die WM 87 und in die WM 2005.
2: Und wir schauen natürlich, dass wir wieder einen Einblick von Finzi bekommen nachdem ja morgen auch der erste Wettkampf ansteht. Große Spannung, wir sind heiß, drückt natürlich die Daumen morgen. Da sind wir natürlich sehr befangen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Ja,
1: würde ich auch sagen.
2: Well, that is quickly today. Das wurde jetzt doch recht lang heute. Wir hoffen, ihr verzeiht uns. Wir versuchen einfach, alles, was wir jetzt vorbereitet haben und was natürlich passiert, unterzubringen, wenn man vor Ort schon wenig mitnehmen könnte. Wenn ihr diese langen Folgen hört... Trinkt doch einfach zwei, drei Bier oder Glühwein dazu und macht euch WM-Bar zu Hause. Und wenn es euch dann gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ähm, vor allem abonniert, da wo ihr uns hört und wenn es die Option dazu gibt, uns vielleicht auch ein Rating dazulassen. Und wir können euch nur noch mal empfehlen, schaut auf Instagram vorbei. Da gibt es einige Einblicke aus Oberstdorf, aus der Sicht eines Helfers an der Schanze und im Stadion im Ried. Und damit. Schönen Abend. Gute Nacht, Coco. Bis morgen. Gute Nacht. Ciao.
1: She Happens.